0: Feuerwehrkräfte bei Löscharbeiten massiv mit Knallkörpern beworfen. Sie hatten immer wieder auch Feuerwerkskörper auf die Polizisten geworfen.
2: Die Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen vielfach unter Beschuss von Raketen und Böllern.
0: Ein Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr wird mit einem Notruf in einen Hinterhalt gelockt und dann von 25 Vermummten überfallen und ausgeraubt.
2: Berlin, Leipzig, Hagen.
3: Ein Rettungswagen mit einem Patienten darin fährt eine Straße entlang,
0: als ein Mann plötzlich einen Feuerlöscher auf die Windschutzscheibe wirft.
2: 38 Mal werden Einsatzkräfte attackiert, 15 Helfer erleiden Verletzungen.
1: Ja, ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023. Willkommen zur Retterview, einer Sonderfolge. Normalerweise erwartet ihr uns ja erst ab Sonntag, aber ähm, wir konnten einfach nicht anders und mussten diese Folge aufnehmen. Hallo Luis.
0: Wir dachten, wir können hier nicht mal gemütlich äh, zwei, drei Tage, vier, fünf Tage, okay, eineinhalb Wochen, einfach mal gemütlich äh, in, der, in der Winterpause sein. Nein, direkt sind die Leute wieder völlig am Durchdrehen.
1: Du siehst ja auch fast aus, als wenn du noch aus dem Bett aufgestanden bist, wir sind quasi auch noch aus unserem Urlaub hier oder aus unserem Retterview-Urlaub, so kann man es denn mal schnell aufgestanden, schnell mal Jacke übergeschmissen, die hängt hier noch so im Urlaubsmodus, weil wir darüber nicht schweigen wollten, was passiert ist. Ihr werdet es euch denken können, auch anhand der Überschrift, es geht um die Silvesternacht, die... Wie die Silvesterschande, wie ja, ich sie nenne. Die Silvesterschande. Und darüber wollen wir reden gleich nach dem Intro. Retterview. Gedankenwissen und normalerweise viel Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy's Blind in einer Sonderfolge. Meine Güte, damit habe ich nicht gerechnet, ganz ehrlich. Also mit ein bisschen mehr Geböllere und so weiter, aber dass das alles so passiert, ähm, das war mir echt gänzlich komplett. Das war, war so überraschend. Ja, da fehlen mir jetzt noch die Worte. Also wenn ich so die Bilder sehe, ihr habt ganz, ganz viel geschrieben dazu. Sehr, sehr viele Erfahrungsberichte auch von Einsatzkräften, die direkt vor Ort waren. Nicht nur in Berlin, sondern auch in vielen, vielen anderen Städten. Und das sei gesagt, es ist nicht nur in der Hauptstadt passiert.
0: Hattest du den Dienst? Nein, ich hatte keinen
1: äh, Silvesterdienst, nur in Silvester, also 31. rein. auch da ging es schon rund, bei uns ein bisschen ne, mehr Geböllere und so weiter, aber ich muss sagen, dass ich nicht viel von dem, was da in Deutschland passiert ist, hier in Rostock widerspiegeln kann, aber von der Polizei bei uns habe ich auch gehört, dass es da durchaus auch ein bisschen rund ging, auch mit leichten Übergriffen.
0: Also die Frage ist natürlich, was ist da normal und was ist nicht normal? Im Prinzip hat man sich als Rettungskraft daran gewöhnt, dass wenn man irgendwo langfährt, dass da nochmal bewusst irgendwie Böller auf die Straße geworfen werden, weil es lustig ist. Das ist so das, was ja. man eh in Kauf nimmt. Und ich muss sagen, Silvester ist so ein Fest, da versuche ich immer um Dienste drum herum zu kommen, weil ich nehme das, also für mich hat das so mehrere Stufen, ähm, das Jahr, äh, Karneval ist eigentlich so sehr positiv, ab einer gewissen Uhrzeit kippt allerdings auch da die Stimmung mhm. meistens und ähm, Halloween zum Beispiel ist auch so ein Fest, das äh, durchweg negativ ist aus meiner Sicht und Silvester ist auch nochmal so der Gipfel und ähm, ich kann auch tatsächlich einfach keinem nichts Positiven diesem Jahreswechsel feiern oder wie dieser Art des Feierns, wie wir das tun, kann ich nichts Positiven abgewinnen, weil es belastet das Gesundheitssystem massiv, es belastet Natur und Umwelt, es belastet ähm, Menschen mit posttraumatischen Belastungsstörungen. Und, Und so Tiere,
1: ähm, ne, die auch damit echt arge Probleme haben, den Geböllere, Katzen, Hunde, genau. Pferde.
0: Mhm. Und ähm, insofern, ja, mhm. ich bin aber auch tatsächlich, muss ich direkt vorwegschießen, jetzt auch nie so der größte Böller-Gegner gewesen. Also <lacht> ähm, ich habe mich Böller selber nicht einfach, weil es für mich einfach ja. äh, zu, äh, ich sage mal, meine Hände sind mir dafür zu lieb, <lacht> <lacht> ähm, aber ich habe jetzt nie ähm, gemeint, ich muss irgendwem da reinreden und sagen, hör mal hör lass es und so und so. Ja. Wie gesagt, dass man in den Diensten mal sowas vor Auto geworfen bekommt ähm, oder halt die klassischen Knalltraumata oder sowas ins Krankenhaus fährt, das ist halt normal. Aber als ich das jetzt dann auch aus Berlin gesehen habe, mhm. ähm, da muss man ja ganz klar sagen, man muss ja sagen, man hat es nur aus Berlin gesehen, aber es gab ja auch zum Beispiel ein Video aus Hannover, wo ja auch ähnliche Ausschreitungen waren, wo ja wirklich auf Einsatzkräfte mit Böllern geschossen wurde ja. und ähm, zur Chronologie, ähm, vielleicht kann ja der, ähm, der Marvin Feier mal äh, was dazu erzählen. Ja. Für die Leute, die jetzt vielleicht nicht so zu 100 Prozent im Bilde sind, worum es geht. Denn auch dort hat man das, so wie ich das so in den Gesprächen herausgehört habe, nicht direkt absehen können, dass diese Nacht so einen Verlauf nimmt. Ja, Marvin Feier, arbeitet direkt bei der Berliner Feuerwehr, ist dort im Einsatz gewesen und
1: erzählt uns mal so richtig aus seiner Nacht, denn er war
2: mittendrin. Hallo noch mal. Ich werde versuchen, mich mit meinen Worten kurz zu fassen, aber trotzdem alles zu berichten. Ähm, wo fange ich denn an? Wir sind vor 0 Uhr, ähm, konnten wir einige Einsätze abarbeiten, die auch wirklich human ver verliefen. Und äh, es ist nicht zu irgendwelchen Übergriffen gekommen. Demzufolge dachte ich mir so, ja, wird ein ganz entspanntes Silvester. Ähm, was dann leider nicht so der Fall gewesen ist. Wir sind kurz nach 0 Uhr sind wir in die Karl-Marx-Straße gefahren, ähm, nach Neukölln. Dort ähm, sollte, oder wurde ein Kleinbrand gemeldet. Als wir da angekommen sind, ähm, haben wir natürlich kurz erkundet. Ähm, sind auch nicht tätig geworden, aber in dem Zeitraum, in dem wir da standen, wurden wir teilweise oder hin und wieder mit irgendwelchen Böllern beworfen oder Raketen wurden in unsere Richtung gefeuert. Ähm, aber das war jetzt nicht so eine krasse Auswirkung. Man hat halt gemerkt, okay, da gibt es ein, zwei Leute, die ähm, provozieren wollten. Aber ähm, die Leute, die uns gerufen haben oder gemeldet hatten, ähm, die waren ganz entspannt. Also die haben ja auch mit uns geredet und da war alles ganz cool. Ähm, ja, dann sind wir wieder in Richtung Wache gefahren, sind aber auch nicht wirklich weit gekommen und haben quasi den nächsten Alarm über Funk bekommen und wollten nach äh, Kropiusstadt fahren. Bedeutete, wir mussten einmal quer durch Neukölln, um dann in den Süden von Berlin zu fahren. Und da war auch ein gemeldeter ähm, Balkonbrand oder sowas genau. Ähm, letzten Endes sind wir über die Hermannstraße gefahren und äh, wir haben schon mitbekommen, dass ähm, das TLF, keine Ahnung, irgendein TLF hatte sich gemeldet und äh, hat Polizei zum Eigenschutz nachgefordert zur Hermannstraße-Ecke Straße. Und ähm, dadurch, dass wir das mitbekommen haben und da sowieso lang gefahren wären, haben, hat mein Zugführer schon gesagt, so, hier vorne halten wir mal kurz an, wir gucken mal, was bei dem TLF los war. So war der eigentliche Plan. Ähm, letzten Endes ist es, sollte es gar nicht dazu kommen, weil wir ca. 300 Meter vor dem Tanklöschfahrzeug ähm, wurden wir angegriffen. Es ist dazu gekommen, dass ähm, Baustellenschilder auf die Straße geworfen wurden. Demzufolge muss, musste unser Maschinist äh, ausweichen und äh, abbremsen, weil noch ein fahrendes Auto oder stehendes Auto vor ihm war. Und... Äh, Genau, dann ist diese Situation zustande gekommen, dass unser Löschfahrzeug mit sämtlichen Sachen beworfen, beschmissen, beschossen wurde. Ähm, es flog ein Bierkasten, ein leerer Bierkasten vorne in die äh, Windschutzscheibe. Es flogen Flaschen gegen die Scheiben. Ähm, es wurden etliche Böllerraketen auf uns gefeuert. Ähm, ich bin, also in dieser Situation hatte man wirklich Todesangst. Ähm, wir sind heilfroh gewesen, dass unsere Scheiben gehalten haben. Und ähm, dass, ja, ich sag mal so, dass diese Waffen, die diese vermummten Personen getragen haben, ähm, auch wirklich bloß Schreckschuss- oder irgendwelche Pyrotechnik-Waffen gewesen sind. Ähm, die aber auch einer Schusswaffe ähm, nahezu, nahezu ähnlich aussahen. Oder man konnte es in dieser Situation überhaupt nicht unterscheiden. Ähm, ja, es war ein extrem erschreckendes Bild, was wir in dieser Situation erlebt haben. Wie gesagt, es waren bloß ein paar Sekunden gewesen für uns zu diesem Zeitpunkt. Aber es sollte natürlich auch weitergehen. Ähm, wir sind dann quasi, konnten dann direkt weiterfahren, äh, sind dann zu unserer eigentlichen Einsatzstelle gefahren. Das Tanklöschfahrzeug, den konnten wir gar nicht helfen, an denen sind wir auch bloß vorbeigefahren. Ähm, ja. Dort sind wir dann natürlich erstmal ausgestiegen in der Einsatzstelle, es waren bereits mit Kräfte vor Ort und haben uns erstmal den Schaden angeguckt, haben das alles beurteilt und ähm, ja, im Grunde genommen ist richtig, wir hätten außer Dienst gehen müssen, das haben wir aber nicht getan, wir haben alle beschlossen, okay, die Scheiben halten alle noch, es ist alles noch stabil, wir haben drauf rumgeklopft und so weiter ähm, und wir haben ja auch eine Doppelverglasung beim Löscherzeug an der Seite, ähm, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, die Silvesternacht weiterhin durchzuziehen. Ja, und so sollte es auch sein. Ähm, wir konnten noch ganz, ganz viele Einsätze abarbeiten, waren auch bei mehreren Feuern dabei gewesen und sind dort auch tätig geworden mit unseren Trupps. Ähm, und ja, ich sag mal so, ich kann mich an keine Einsatzfahrt erinnern, bei der wir nicht mit irgendwas beschossen, beworfen oder sonstiges wurden. Ähm, das ist halt dieser Diese Aggression gegenüber den Einsatzkräften, gerade der Feuerwehr oder den Rettungskräften, das ist unverstellbar gewesen in dieser Nacht. Also wir haben ja wirklich mit dem Schlimmsten gerechnet, ähm, weil wir halt einfach davon ausgehen mussten, diese Silvesternacht wird halt extrem. Aber dass es so weit kommt, damit haben, hat absolut niemand gerechnet. Ähm, die... Zu jedem Brandseinsatz, den wir hatten oder alles, was wir ausgemacht haben, das war alles unter Polizeischutz gewesen. Ähm, die waren immer zu unserer Sicherheit mit dabei. Ähm, und ich bin auch wirklich froh, dass die mit dabei gewesen sind. Ich meine, klar, die können auch nicht viel ausrichten, ähm, aber so zu unserem Schutz haben die natürlich trotzdem noch andere Möglichkeiten, weil ich kann nicht irgendwo hingehen und einem vor die Mütze treten. So. Das geht halt leider nicht. <lacht> ähm, ja also erschreckende Nacht ähm, es gibt auch einige Kollegen, die noch deutlich mehreres erlebt haben ich kann nur von den Sachen berichten die wir erlebt haben und ich hatte wirklich in dieser einen Situation, von der ich berichtet habe, wirklich Todesangst weil man wusste eben nicht, was sind das für Waffen, die die in der Hand halten und halten die Scheiben, hält das das Löschfahrzeug aus ähm, ja von daher, ich bin froh, dass uns Gott sei Dank nichts passiert ist in dieser Hinsicht und wir gesund äh, den Dienst beenden konnten am Morgen. Ähm, aber ich bin einfach erschreckt von diesem Gesamtbild, was in dieser Nacht passiert ist.
0: Ja, richtig äh, gut erzählt, finde ich. Also man ja. denkt direkt, man sitzt mit ihm da auf dem LRF und okay. ähm, aber auch einfach krass also wie er schon sagt es gibt irgendwie keine Alarmfahrt wo man nicht beworfen wurde beschossen wurde und ähm, also es ist einfach einfach unvorstellbar also ich verstehe überhaupt nicht woher diese diese Aggression kommt ehrlich ja. gesagt
1: ich habe mir im Vorfeld die Nachricht auch zwei oder dreimal sogar auch angehört weil er so viel drin ist und ich bin vor allen Dingen äh, zusammengezuckt, als Sie sagten, diese Frontscheibe, die da schon beschädigt war und man kennt die Bilder mittlerweile aus den Nachrichten, überall hat man sie gesehen von den beschädigten Feuerwehr, aber auch Rettungswagenautos, wo ein Feuerlöscher auch draufgeworfen wurde, zum Beispiel auf dem RTW und dass man dann so selbstlos ist als, als Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau und äh, auch Rettungsdienste und einfach sagt, komm, wir fahren weiter ja Also die nächste Scheibe oder der nächste Schuss könnte auch durch die Scheibe durchgehen und ähm, die sagen trotzdem, hey, wir machen weiter und am nächsten Tag gucken wir mal, ob das Auto überhaupt noch einsatz- und fahrbereit ist. Also Chapeau davor. Ne? Also so größten Respekt. Das ist wirklich wirklich krass. Und ich möchte auch gar nicht wissen, wie das jetzt im Nachhinein ist. Vor allen Dingen würde ich gerne mal erfahren, ob es im Nachhinein auch die Nachbearbeitung, also vor allen Dingen PSNV nochmal gibt. Ne? Ob da Einsatzkräfte auch ähm, eventuell mal betreut werden. Denn sowas geht ja nicht einfach an einem vorbei. Man fährt dann ja mit einer gewissen Angst ähm, in den nächsten Einsätze. Ja? Und gerade aus Berlin hörte ich sehr, sehr viel schon. Auch was Rettungsdienst, was Polizei an geht, was Gewalttaten angeht in gewissen Vierteln, das scheint da gang und gäbe zu sein. Da macht man auch gerne mal vor Rettungskräften nicht halt. Also ähm, ja. Berlin, da ein ja, ganz großes Negativbeispiel, aber auch in Hamburg gab es Berichte von verletzten Feuerwehrleuten oder auch Rettungskräften und vor allen Dingen auch Polizistinnen und ähm, wie wir gehört haben, ähm, kämpft noch ein Feuerwehrmann um sein Augenlicht auf einer Seite, dementsprechend äh, große oder gute Genesungswünsche dorthin, dass er das schafft. Ähm, dem ist nämlich da direkten Feuerwerkskörper ins Auge geflogen, im Einsatz. Und ähm, der muss bisher noch behandelt werden und ähm, das Auge hoffentlich gerettet werden, dass er damit noch ja, arbeiten kann. Das kann auch durchaus mal ja nachher den Job oder den Einsatzdienst zumindest kosten. Ne? Wenn man sowas nicht mehr hat, man braucht das. das ist So wichtig ja. sind uns dann unsere Arbeitsmittel, die Hände, die Augen, alles.
0: Und äh, das ist ja aber trotzdem, es wird ja so ein bisschen auf Berlin beschränkt. Und ich glaube auch dieses Ausmaß, das ist tatsächlich echt so ein Großstadtproblem, was man da einfach nicht in den Griff bekommt. Also da gibt es ja auch irgendwie das ähm, das Video vom Bommel, wo er äh, irgendwie interviewt wird und auf einmal zückt da einfach irgendein Typ neben ihm eine Schusswaffe und feuert die einfach sechs, sieben Mal in die Luft. Wo ich mir denke, wo, wo leben wir eigentlich, dass man hier, Einfach mal auf offener Straße so eine Waffe zieht und die Luft ballert. Also, ich glaube, das ist eine Ordnung, was, aber wir
1: blenden das kurz ein, hier das Video, so zumindest im Hintergrund, oder erzählen mal weiter, aber da sieht man es dann nochmal. Ja, und ja. Ähm, das, also das ist schon ist krass. Ist und der, 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 der Kollege des, des Fernsehens dort oder des, der Reporter, der bricht auch ab. Ne? Der sagt, er hört nichts mehr, hat einen Tinnitus und der kann auch nicht weiter berichten davon. Die ziehen sich dann
0: also auch zurück, ja. Ich glaube auch, die haben es im ersten Moment mal so gar nicht realisiert eigentlich, aber. Äh also unfassbar, also da, da, da merkt man ja irgendwie, man muss ja schon aufpassen, wen man da irgendwie angeht, mhm. nicht, dass der auf einmal so eine Waffe zieht und sagt, das äh, ja. kommst du mir jetzt so blöd. Und diese, ähm. diese
1: Vogelschreckwaffen, die sehen auch verblüffend, echt aus. du kannst ja nicht unterscheiden, ob es eine richtige Schusswaffe ist mit einer mhm. Kugel drin, die dich durchlöchert oder Zumindest eben ein Schreckschuss, ne? beides und was, was ich noch noch schlimmer finde und darauf müssen wir nachher noch auf jeden Fall mal eingehen, ist, wie sieht's denn mit der Bestrafung aus dafür? Also wie sieht es mit Konsequenzen aus? Was könnte man nachher machen? Darüber reden wir auf jeden Fall noch. Was wären Lösungsmöglichkeiten? Müssten was wir, wird vorgeschlagen? Wir gleich
0: mal ja. im Zuge des Böllerverbots, also ich habe einen Beitrag dazu gemacht und dann ja. finde ich kommen immer wieder so zwei interessante Argumente. Aber, äh, ja, da müssen wir dann gleich mal drüber sprechen. Ja. Wir haben aber auch jedenfalls äh, viele Mails bekommen, mhm. überall aus Deutschland tatsächlich, also auch äh, aus Nürnberg zum Beispiel ähm, oder aus Esslingen, aus Köln habe ich tatsächlich, ich hatte ja selbst keinen Dienst, ich steuere mich ja drum herum, äh, habe ich tatsächlich jetzt gar nichts so viel Negatives gehört. Ähm, der Florian, nicht der heilige Florian, sondern ein Florian, aber trotzdem ist bei der Freiwilligen Feuerwehr in Berlin und hat uns einen kleinen Erfahrungsbericht geschrieben. Er schreibt: Guten Tag, ihr zwei, ein gesundes neues Jahr. Ich möchte euch gerne von meinem Einsatzdienst bei der FF in Berlin erzählen. Wir waren mit zwei LAF, anderswo eher bekannt als HLF, und einem TLF im Dienst. Bereits vor den erlaubten Knallereien waren wir mehrmals alarmiert zu brennen. Um 18 Uhr gingen wir mit allen Fahrzeugen fest in Dienst und schauten auf die Dinge, die da kamen. Vorab war uns schon klar, dass diese Nacht alles andere als leicht werden würde. Was dann aber auf uns zukam, übertraf alles Erwartbare. Gegen 20 Uhr wurden wir das erste Mal in einer uns bekannten Brennpunkt gegen alarmiert. Warum Brennpunkt? Jedes Jahr aufs Neue werden zu Silvester dort die im Innenhof liegenden Müllplätze angezündet. Anschließend wird auf das Eintreffen der Feuerwehr abgewartet, um diese dann den Rückweg zu versperren und unter Kreuzfeuer mit Pyrotechnik zu nehmen. Im Jahreswechsel 1920 wurde dieser Innenhof auch in den Medien bekannt, ein Video, da es ein Video dazu gibt, wie auch damals schon ein TLF massiv beschossen wurde. Also man sieht, äh, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Doch so traurig es klingt, es war nichts zu dem, was wir dieses Jahr dort erlebten. Kommen wir nun zum aktuellen Jahreswechsel. Wie erwähnt, der erste Einsatz. Dieser Lev lief recht ereignet rechnungslos, da wir vor Ort gleich mit einem guten Aufgebot der Polizei in Empfang genommen wurden. Schnell den kleinen Brand löschen und zurück zum Standort. Etwa ein bis zwei Stunden später dasselbe Stichwort, dieselbe Adresse, gleiche Situation, wieder brennt eine Mülltonne, wieder ist die Polizei da. Brand gelöscht und bei den Aufräumarbeiten verabschiedete sich die Polizei. Kaum war dies aus dem Blickfeld, flogen die ersten Böller aus den Fenstern der Hochhäuser. Noch mit Abstand zu uns, aber dem klaren Zeichen. wir nehmen keine Rücksicht, Sachen gepackt und los. Es ist 0 Uhr und wir haben das Glück, dass wir mit allen Fahrzeugen am Standort sind. Auch der RTW der Feuerwehr ist da, es wird angestoßen, natürlich alkoholfrei, das neue Jahr begrüßt mit Blaulich und Martinhorn. Dann geht es auf Schlag, ein Fahrzeug nach dem anderen fährt los. Alarm für meine beiden Kameraden und mich auf dem TLF. Wieder die bekannte Adresse mit mulmigem Gefühl im Bauch fuhren wir los. Bereits beim Eintreffen an der Feuerwehrzufahrt wurden wir rechtzeitig mit Schreckschusswaffen und Pyrotechnik beschossen. Von minderjährigen Jugendlichen nicht älter als 16 Jahre mit Schusswaffen. Wir fuhren auf dem Hinterhof ca. 80 Meter bis zum Müllplatz. Da Dauerbeschuss auf dem Weg dorthin angekommen am Müllplatz erwarten uns 30, 40, wenn nicht sogar mehr randalierer und es ging sofort von allen Seiten los. Links, rechts, vorne, hinten und selbst von oben aus den Häusern flogen Pyrotechnik jeglicher Art auf uns. Auch mit hoffentlich nur Schreckschusswaffen wird auf uns geschossen. Unser TLF besitzt einen Dachmonitor, Wasserwerfer, keine Chance diesen zu nutzen. Zu viel ist der Beschuss. kehrtwende raus, zügig aus der Situation. Notruf abgesetzt über Funk, Antwort, Poll auf Antwort, Feuerwehr zurückziehen. Zwei LAF werden uns zur Eigensicherung geschickt. Zurück auf der Straße werden wir von, von Passanten angesprochen, dass der Müllplatz brennt und wir doch löschen sollen. Das sind mir immer die Liebsten das, ja. Meine Antwort als Fahrzeugführer war einfach nur Pech gehabt Wir fahren da nicht mehr rein ein ELWC kommt dazu und fragt nach, wie es aussieht. Keine Gefährdung für Bauwerke, freistehender Müllplatz, Entscheidung gefällt, wir lassen es brennen, weiter geht's. Status 1 und los Richtung Standortwache. Unterwegs ein kleines Feuergelösch, welches durch aufgestapelte Feuerwerksbatterien entstand. Feuer aus, zehn Applaus von den Gästen des Restaurants und auf dem Balkon. Nette Wünsche fürs neue Jahr und Danksagungen, welch ein gutes Gefühl. Dann piept das Fahrzeugfunkgerät neuer Einsatz, wieder die bekannte Ecke, diesmal kam die Meldung von der Poll. Mit Hoffnung auf Erfolg und gestärkt von netten Worten fuhr, fahren wir also hin, rein in die Feuerwehrzufahrt wieder beschossen worden. Sofort kamen zwei Polizisten in voller Schutzkleidung anteilen uns mit, dass der Platz noch nicht geräumt ist und wir erstmal in Bereitstellung bleiben sollen. Weitere Polizei und Feuerwehrkräfte treffen ein. Alle Feuerwehrkräfte bleiben in Bereitschaft. Aus der Meldung Brand Klein, bzw. Brand 1 wurde Polizeilage. Nach 15 Minuten warten dann die Meldung Polizei. Das Gebiet wird aufgegeben. Es soll von Einsatzkräften weiträumig umfahren werden. Zu viel Aggressionspotenzial, zu hohe Gewaltbereitschaft. Selbst die Polizei ist mit ihren Mitteln am Ende. Bei jedem Einsatz waren wir auf der Anfahrt das Ziel von Pyrotechnik. 5.30 Uhr durften wir unseren Dienst beenden. Man kommt zur Ruhe, lässt sich die Bilder dieser Nacht durch den Kopf gehen. Die Funksprüche gefühlt, jeder zweite war ein Hilferuf nach der Polizei. Man sieht die Bilder aus Berlin in anderen Bezirken, hört von Kollegen der Polizei, dass die Situation teilweise an Kriegsgebiete erinnern. Mich persönlich und teilweise meine Kameraden auch, hat diese Nacht mit verstörenden Bildern und Gedanken zurückgelassen. Teilweise Angst und Unwohlsein. Was wäre, wenn sie uns die Türen aufgerissen hätten, wenn wir ausgestiegen wären? Was wäre, wenn die Scheiben kaputt gegangen wären und die Pyrotechnik ungehindert ins Fahrzeug hätte fliegen können? Wären wir noch zurück zu unserer Familie gekommen. Die Qualität, Quantität und Intensität, mit der wir und andere Rettungskräfte angegriffen wurden, macht mich sprachlos. Und ich merke jetzt beim Schreiben dieser Nachricht, dass mich diese Nacht und diese Angriffe psychisch sehr mitgenommen hat, als und zwar mehr, als ich wirklich wahrhaben will. Wir sind eine starke Wehr bei der Kameradschaft noch groß, die bei der, Kameradschaft, bei der Kameradschaft noch großen Wert hat und ich genau weiß, wenn ich Hilfe brauche, egal wie, dann bekomme ich sie auch. Ich hoffe, dass alle Einsatzkräfte das Erlebte verarbeiten können und sich jeder eingestehen kann, dass es keine Schwäche ist, sich Hilfe zu holen. In diesem Sinne wünsche ich jedem ein schönes, gesundes neues Jahr 2023 und hoffen wir gemeinsam darauf, dass die Politik endlich vernünftig durchgreift. Oh, ja. ja, super krasser ja. Erfahrungsbericht. Also, also wirklich. Genauso Gänsehaut wie bei Marv schon,
1: dass, äh, aber hier nochmal, auch mit den Gefühlen nochmal mal damit drin, der sehr, sehr verstärkt? Was was denkt man? Was glaubt man? Und ja, genau, das sind die Ängste. Als ich das auch so gesehen hatte in den Nachrichten, teilweise gibt es ja und hat die Berliner Feuerwehr ja auch ähm, Videos forciert, na, also sieht um, um, um Leute auch darauf aufmerksam zu machen, um die Politik darauf aufmerksam zu machen. Es ist ja wirklich jahrelang, kann man sagen, wo das ja, ich ich möchte jetzt mal sagen, verboten, dass wir Einsatzfotos, Einsatzvideos und so weiter schicken, zeigen, diesen Vorhang aufmachen. Aber man hat langsam gemerkt, dass wir es machen müssen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Wie oft posteten wir damals schon keine Gewalt gegen Einsatzkräfte? Ich hatte einen Post gemacht, du auch noch etliche der Flori und Fixlichten, wie sie alle heißen. Und jetzt auf einmal, jetzt wo Einsatzkräfte wirklich angegriffen werden und es vor allen Dingen gezeigt wird, jetzt muss was passieren. Auf einmal. Krass. Ähm, ähm, aus Sicht der Polizei haben wir auch eine E-Mail bekommen von einer berlinigen Polizistin, die nicht genannt werden möchte. Und sie schrieb, ich bin wirklich schockiert, was in der Silvesternacht los gewesen ist. Nicht nur, dass wir als Polizei massiv angegriffen wurden, sondern auch die Rettungskräfte, die nur helfen und löschen wollten. Mir kam es so vor, als wenn wir in einem Bürgerkrieg steckten, überall brennende Barrikaden, Balkone. Wenn wir die Leute festnehmen wollten, wurden wir mit dem von einem... Von einem wütenden Mob angegriffen. Ich selber habe mehrere Schläge zum Kopf und Tritte gegen den Rücken und Beine bekommen. Mein rechtes Knie ist so angeschwollen, dass ich kaum laufen kann. Die Angriffe sind feige aus der Menschenmenge heraus passiert, sodass man die Person nicht festnehmen konnte, weil sie in der Menge verschwunden sind. Ich bin wirklich nicht zimperlich. Ich mache seit 14 Jahren Kampfsport, Judo und MMA. Aber gestern habe ich wirklich Angst um mein Leben gehabt und um das meiner Kollegen. Ein Kollege musste mit schwersten Verbrennungen im Gesicht und Hals stationär ins Krankenhaus. Die Regierung muss endlich was tun. Wir Polizisten und Rettungskräfte sind akut in Gefahr, wenn nichts, sich nichts bessert. Ich sehe einen großen Anstieg des Gewaltpotenzials in den letzten Jahren. Wenn nicht bald was passiert, dann wird Deutschland untergehen. Ich würde dich bitten meinen Namen nicht zu nennen. Ja gut, okay, also vielen Dank auch nochmal für den kleinen Bericht, also auch beste Genesungsgewünsche an den Kollegen der Starke Verbrennung und für dich natürlich auch, die hier auch stark zugesetzt wurde. Das hat man auch gesehen, ne? also wie oft Leute ganz schnell aus der Menge rausgehen, auf irgendeine Einsatzkraft draufdreschen oder was draufschießen und sofort wieder verschwinden, weil sie ganz genau wissen, wenn sie jetzt festgenommen werden, werden sie bestraft
0: das ist ja so das, was mich so am meisten eigentlich aufregt, ja, diese diese Feigheit, die eigentlich dahinter ja. steckt, ja, dann habt wenigstens den Arsch und bleibt da stehen, liefert euch dann gepflegtes eins gegen eins, aber ja. äh, dieses was machen und dann dieses wegrennen, das ist oh, kriege ich so Zustände wirklich mhm. und ähm, ja, ich, ich gebe ihr da vollkommen recht, also ähm, ich also es, einer sagte, selbst bei The Purge hat man Rettungskräfte nicht angegriffen nee, richtig. und ähm, das, ja. das will schon einiges heißen, und ähm, aus meiner Sicht ist auch das das Ergebnis jahrelangens, äh, Na ja, mal gucken, aber sowas geht ja immer von zwei Seiten aus, Kommunikationsmodell und als, als Rettungskraft bist du ja quasi auch immer mit Schuld, egal was passiert, ähm, ja. du, fragt man ja immer, Na ja, aber hast du dich denn so korrekt verhalten? Und ähm, das ist, also das gipfelt einfach mhm. in Silvester, also je ruhiger es dann scheinbar übers Jahr ist, Silvester gipfelt es dann völlig. Und ähm, das
1: Thema Deeskalation, äh, ne? ist auch immer so ein Thema, aber was haben die denn gemacht? Die waren, Sie sind noch nicht mal in Kontakt mit den Leuten gekommen. Die stand, saßen ja im Auto. Also wo hätte man sich anders verhalten sollen? Hätte man das Blaulicht ausmachen sollen, damit man nicht mehr weiß, was oder, oder sieht, dass das ein Fahrzeug ist, bei den ganzen Rauchschwaden? Also, ähm, was hätte man hier noch deeskalierenderes tun können? Vor allen Dingen bei Kräften, ne, wie jetzt hier Feuerwehr und Rettungsdienst, die ja gar nicht für die Exek also als Exekutive auftreten und hier irgendwie Festsetzungsmaßnahmen machen, sondern die wollen nur löschen und retten. Euch helfen da draußen und werden einfach angegriffen, das verstehe ich nicht.
0: Vor allem, ich kann gut verstehen, was der Florian da meint, weil, ähm, auch wenn du in ganz geringem Ausmaß, aber ich hatte ja von meiner Karnevalsgeschichte erzählt, wenn du auf einmal mittendrin bist ja. und so eine Gewalt und weißt, okay, du hast zwar eine Uniform an, du weißt, kannst gar nichts mehr machen, dann kommt auch noch irgendwer und sagt zu dir, tut mal was, die schlagen sich, so nach dem Motto. Ja. Das ist, also es ist, es ist wirklich so, es ist unvorstellbar und, ähm, das, äh, das bekommt man ja auch im Prinzip, also mich wundert es ja, dass überhaupt äh, die Polizei dann da gekommen ist in mhm. Berlin. Also das Einzige, was man in so in kleineren Städten insbesondere hört, ja. ist dann immer polnisch verfügbar, nicht greifbar, die haben nee. genug zu tun und dann stehst du halt doof da. Da
1: ne? kann ich aus einer äh, Fortbildung
0: äh,
1: wieder von der, von der Feuer, Berliner Feuerwehr, die bei uns war, äh, berichten, nachdem ja Breitscheidplatz und vieles andere gewesen ist, ähm, hat man ja auch das Konzept hier hochgefahren, hat ähm, mit der v Polizei zusammen, enger Zusammenarbeit, dass wenn... Wenn solche Lagen sind oder sich rauskristallisiert, dass so eine Lagen öfter jetzt passieren in dem und dem Viertel, dann geht die Polizei hier wirklich vor. Und dann heißt es auch wirklich, ähm, Rettungskräfte in Bereitstellung, die Leitstelle informiert da sehr, sehr engmaschig. Äh, und erst, wenn hier die Lage sicher ist, darf aus dem Bereitstellungsraum auch Rettungswagen, übrigens aus dem Bereitstellungsraum rausgegangen werden, zum Einsatzort. Oder aber, wenn in diesem Fall hier die Lage aufgegeben wird, dann wird umgedreht und versucht, die Flucht zu ergreifen. Ja, das ähm, ist in Berlin tatsächlich ein Konzept, was hier jetzt seit, seit ein paar Jahren durchgeführt wird geführt wird und ähm, ja, auch zum Schutze der Rettungskräfte hier eingesetzt wird. Denn da ist es schon häufiger vorgekommen, dass ja Gewalttaten und so weiter gegen Rettungskräfte auf jeden Fall ausgeübt werden. Und ja, äh, finde ich auf jeden Fall krass und nicht vorstellbar. Und ich bin wirklich, wirklich noch froh, dass äh, das noch nicht so häufig bei mir zumindest in Rostock hier passiert ist. Ich weiß nicht, wie es bei euch so in Köln ist mit Gewalttaten gegen Rettungskräfte, aber ähm, es nimmt auf jeden Fall doch zu. Ne? Also man hört es ja auch von anderen Kollegen und ja, ich bin echt gespannt, wie, wie lange das äh, noch gemacht wird und vor allen Dingen, ob in der Politik auch weiterhin weggeguckt wird darüber. Ja,
0: ja. aber nicht nur in Berlin haben wir diese Probleme, sondern auch in Halle Saale mhm. hat uns, oder aus Halle Saale hat uns jemand geschrieben. Und zwar äh, ist die Person dort. RTW gefahren, RTW Nacht und sagte, es gab mehrere Beschüsse und Pyrotechnik auf den RTW während der Fahrten. Das ist ja quasi normal. Aber auch die Person sagte: einmal war es so extrem, dass sogar der Kollege sagte, wäre es weiter vorne am RTW in die Luft gegangen, hätte es uns die Scheiben zersprengen auf einer Rückfahrt. Man muss ja sagen, das sind ja ganz normale Fahrzeuge, die sind ja nicht überhaupt auf sowas, ähm, auf sowas oder für sowas eingestellt. ne? Ja. und ähm, auf einer Rückfahrt zur Wache habe ich ein Feuer weiter weg auf der Straße erkannt, sind dann dorthin mit Blaulicht mitten auf der Kreuzung wurde ein Feuer mit Mülltonnen gelegt, über 200 Menschen drumherum auf den Gehwegen niemand hat die Feuerwehr alarmiert, das übernahmen wir die Polizei traf gleichzeitig mit uns ein, kurz darauf kam eine Glasfasche auf das Polizeiauto geflogen Alarmierung weiterer Kräfte, plötzlich kamen auch Glasflaschen in die Polizeimenge und uns geflogen, wir sind dann direkt eingestiegen und weitergefahren wir sind immer noch wütend und entsetzt ich hoffe, dass alle Einsatzkräfte, die psychisch und physisch überstehen es stellt sich immer noch die Frage nach dem, warum Menschen, die ihr Leben riskieren, um Menschen zu helfen, darf nicht geschadet werden. Das, was passiert, darf sich nicht wiederholen. Es macht einfach nur wütend und traurig. Auf jeden Fall. Also ja. ähm, das war ja schon nach dieser Frankfurt-Geschichte da, wo die Leute ja da auf dem RTW rumgetanzt sind. Das war ja eigentlich so die erste Vorwarnung, was möglich ist. Auch in Frankfurt war es ja scheinbar nicht ohne. Mhm. Und umso wütender macht mich das eigentlich, dass sich so ein CDU-Politiker dahin stellt, der Kai Wegner, und einfach sagt, ach, das sind so 100 Chaoten. Ja, genau. Also wegen 100 Chaoten jetzt hier mit Traditionen brechen? Nein.
1: Wir blenden mal ganz kurz ein, was er im ARD-Morgenmagazin gesagt hat, hier das Zitat. Ich finde, wir dürfen nicht, weil einige 100 Chaoten Verbrecher, Polizei und Feuerwehr angreifen, den Familien diese Tradition nehmen. Das ist ein gesellschaftliches Problem, was sie nicht mit einem Böllerverbot alleine lösen können, sondern mit Anerkennung und... Und Respekt für die Berufe von Polizei und Feuerwehr und mit der, Durchset und mit der Durchsetzung geltenden Rechts.
0: Ja, aber was ich halt ähm, zu der ganzen Sache denke, ist, ich habe so den Eindruck... Dieses ganze Böllern, und das sagen ja auch viele so irgendwie kriegsähnliche Zustände, das erweckt so unterbewusst den Eindruck, dieses Geschieße und dass man darf ja jetzt hier rumschießen und böllern, dass tatsächlich jetzt irgendwie so ein kriegsähnlicher Zustand herrscht mal so für eine Nacht und dann kann man halt mal so machen, was man will und mal so ein paar Grenzen austesten. Ich habe den Eindruck, genau ja. das wird durch diese Böllerei vermittelt. Und ähm, deshalb sage ich eben, wenn man nicht mehr böllern darf oder wenn das nicht mehr frei verkäuflich ist, dann wird es natürlich nur ein paar Leute geben, die sich das illegal organisieren, aber da wird ja dann auch so getan, als wenn das dann also also das ist ja auch ein Unterschied, ob da 100 Leute stehen, von denen 99 legal Böller haben und einer illegal und der stellt sich einfach in die Menge und ballert halt mit, weil er sich in der Menge sicher fühlt. Oder es ist verboten und sobald irgendwo ein Böller hochgeht, weißt du direkt, das war nicht legal, mhm. kannst du direkt gezielt drauf zugehen. Also ja. deshalb verstehe ich diese Argumentationen auch in Deutschland nicht. Jetzt trifft ich da schon doch so früh rein. Aber ich verstehe diese Argumentation nicht ja. zu sagen, na ja, aber da gibt es trotzdem so ein paar, die machen das illegal. Na ja, aber ist das jetzt wirklich, das waren ja nicht nicht so viele und bla 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 bla. bla. Mhm. Also aus meiner Sicht gibt es einfach nichts mehr, was für dieses asoziale Rumgeböller spricht, sage ich ganz ehrlich. Ja, ich,
1: wenn wir schon reingedriftet sind, ich persönlich, ich liebe Feuerwerk. Ich hasse Böller, diese diese ne, Knalldinger und so weiter, die einfach nichts machen, aber ich liebe Feuerwerk, die Farben und so weiter, wenn man daraus was Schönes macht, wenn es kontrolliert ist. Wovor ich immer schon Angst hatte, auch als Kind, äh, war, wenn die das in engen Straßen gemacht haben. Immer wenn irgendwelche Bäume in irgendwelchen Alleen sind, habe ich die schon brennen sehen. Da war es schon so, okay, das ist vorbei, da kannst, kannst du schon mal, kannst schon mal anzünden. Ne, ähm, ich liebe aber Pyrogames, äh, Musik ist und so weiter. Wenn Wir haben bei uns auch das äh, Turmleuchten, immer das ist ein riesen Event bei uns ähm, zu Neujahr. Da wird dann mit Licht und äh, Feuerwerk, also wenn sowas passiert und in London hat man es gesehen, ne? am London Eye hat man ein, ein riesen Feuerwerk aufgefahren, sowas ist doch toll, das ist doch Silvester, da kann man doch die Tradition ebenso feiern, wenn es professionelle Kräfte machen, als wenn man irgendwelchen Amateuren, und das sind wir alle mit Feuerwerk, ähm, da irgendeinen Böller in die Hand gibt, irgendeine Batterie, die man einfach umkippt und dann auf die Leute schießt, in die Hand gibt und das auch noch legt. Sagt. Ja, weil es ist ja F2-Feuerwerk, nur no, wunderbar, das ist ja für alle zugelassen, aber wenn sie F3 haben, das ist schon gefährlich. Nee, also sobald ich irgend so ein Ding auf eine Person, auf ein Tier oder unter ein Fahrzeug schmeiße, auf Rettungskräfte, ist das eine illegale Straftat, es geht bis hin Körperverletzung, bis zu zehn Jahren Strafe und jetzt haben wir hier das Problem in Deutschland, die Durchsetzung dieser Strafen, die werden erschwert. Warum? Weil wir die Täter meistens nicht dingfest machen können. Und da schlägt der Deutsche Feuerwehrverband vor, der Verbandspräsident, äh, wir brauchen keine härteren Strafen. Ich möchte nur, dass diese Strafen eben durchgesetzt werden. Dadurch hat äh, die Gewerkschaft der Feuerwehr auch vorgeschlagen, hier Bodycams und Dashcams einzusetzen. Da würde ich dich mal gerne fragen, so, was hältst du davon? Dashcams in RTWs und, und, und Feuerwehrautos? Also ich
0: bin tatsächlich ein Fan von CCTV. Das haben hm. ähm, einige britische Rettungswagen. Die haben wirklich komplette Rundum- äh, Aufnahme. Und das finde ich echt gut. Ähm, ja. Und Bodycams sind sie ja in Berlin schon am testen, meine genau. ich. Ja. Ähm, why not? Die Frage ist halt, also nach so einer Nacht, da hast du ja so viel Videomaterial, da bist du ja drei Jahre am ermitteln. Ja. Und ähm, die Problematik ist eben aus meiner Sicht auch da wieder, man schafft sich hier ein Fest, wo so viel Chaos ist, einfach weil man es so laissez-faire laufen mhm. lässt, dass man es überhaupt sich selbst so schwer macht, Strafverfolgung zu betreiben also du, du kannst ja, wie du schon sagst, du kannst ja gar keinen Täter fassen. So 100 Leute aus allen Richtungen fliegen Böller. Wenn es aber verboten ist, dann gibt es genau einen, auf den du zeigen kannst. So ja. so musst du auf 100 Leute zeigen, die da am Straßenrand genau, stehen. Das, das und deshalb diese richtig. diese 0 und Eins Diskussion. Also entweder wir machen was, dass es nie wieder zu irgendeiner Gewalttat kommt oder wir lassen es gänzlich. Das sind halt so Diskussionen, die kann man auch in Amerika führen mhm. beim Thema Verschärfung des Waffenrechts. Da kommen die gleichen perfiden Argumente von, das haben wir aber schon immer, das ist Grundgesetz, das ist Tradition, dass wir Waffen haben und, 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 und. Wir müssen die Schulen sicherer machen, ja? ja, und nicht irgendwie den Leuten die Waffen wegnehmen. Das ist fast genau die gleichen äh, Diskussionen ja. hier. Und ich sage halt, ähm, Rettungsdienst und Feuerwehr und Polizei ist Teil der kritischen Infrastruktur. Und die kritische Infrastruktur ist ja das letzte Haben, bevor das Chaos ausbricht. Ja. So das Letzte, was hier einigermaßen rechtschaffend ist was für Recht und Ordnung sorgt. Und wenn man die so massiv an ihrer Arbeit behindert, was sich ja auch auf andere Leute auswirkt mittelbar, die damit gar nichts zu tun haben, dann muss man einfach sagen, sorry, aber wir sind jetzt in der Gesellschaft an einen Punkt angelangt, wo es nicht mehr möglich ist, sowas zu handeln und wo es auch nicht mehr möglich ist, hier durch die Gegend zu böllern. Ja. Und ähm, ob man dann jetzt kontrollierte Feuerwerke macht durch Fachpersonal, ob man Drohnenshows macht wie im Disneyland, mhm. Da ja. steht einem ja alles frei, aber aus den Rettungskräften zu Liebe und um die Rettungskräfte zu schützen, wir haben jetzt in der Pandemie, haben wir Minderheiten geschützt, Risikogruppen, um Rettungskräfte zu schützen, wie letztes Jahr übrigens auch und da ja. gab es solche Berichte nicht. Letztes Nein. Jahr war ein Nein. Böllerverbot, komisch. Richtig. Da und, ging das runter. Ähm, Insofern sieht man, dass das kann was bringen.
1: Ja, auf jeden Fall, und ich hoffe auch, dass es was bringt, wenn wir gewisse Sachen entweder härter durchsetzen ja, oder aber einfach komplett abschaffen. Ähm, vor allen Dingen, was mich so ein bisschen irritiert, ist dieser Kontrast zwischen, lasst uns mal applaudieren für unsere kritische Infrastruktur, für unsere systemrelevanten Berufe, die es zu schützen gilt, äh, hinzu nach zwei Jahren jetzt, ähm, ja, die greifen wir einfach mal an. Und das mittlerweile systematisch, und da hat der Luca uns auch eine E-Mail geschrieben, und zwar, äh, hört euch das mal an, Hätte ich auch fast nicht geglaubt, aber das, auch das haben wir schon in der Presse gesehen. Ich würde gerne meine Erfahrungen zur Silvesternacht erzählen. Ich hatte auf dem RTW einen 24-Stunden-Dienst, das gibt es scheinbar ja also noch. Der Tag lief schon seit Schichtbeginn sehr stressig ab. Insgesamt hatten wir mit einem anderen RTW-Team sage und schreibe 21 Einsätze. Am Vormittag konnte man noch nicht so viel von Silvester merken, aber umso später, es, wurde, umso heftiger wurden auch die Einsätze. Ich liste euch mal die Einsätze, die wir so hatten, auf. Inhalationstrauma, schlechter AZ, Günn allgemein, qualifizierter Krankenhaus. Transport. Später abends ging es dann weiter mit Verbrennung des kompletten Körpers, Amputation des äh, D3-Rechts äh, nach Blindgängerböller, Apoplex, also ein Schlaganfall, ähm, C2-Intox, also Alkoholvergiftung, Atembeschwerden. Bei dem letzten Einsatz wurden wir durch einen Fake-Anruf einer bisher unbekannten Person in eine Straße gelockt, wo aktiv auf uns mit Böllern geschossen wurde. Zum Glück wurde keiner verletzt. Meine Meinung dazu, nur noch Idioten auf dieser Welt. Aber wenn die mal Selbsthilfe brauchen, dann muss es schnell gehen. Ausrufezeit schreibt er hin. Aber bei den anderen, dann kann man da drauf, das kann ich jetzt nicht sagen, nur noch Ego-Schweine. Also Luca ist sehr, sehr, sehr äh, sauer, auf jeden Fall. Wenn du zu so einem, zu einem Einsatz gerufen wirst und dann einfach angegriffen wirst, die, die Situation gibt das gar nicht her, was da eigentlich geschildert wurde. Ähm, so ist es auch passiert, ich glaube auch mit einem, wieder mit einem Feuerwehrauto. Ja, das wurde auch zu einer Barrikade gerufen, dann hat man dahinter... Wohl laut Berichten äh, der Kollegen, die uns hier auch geschrieben hatten oder mit mir auch einer gestellt hatte, die haben einfach Zäune zugemacht hinten, das war alles geplant und haben dann die, die, die Tore aufgerissen und dort Material rausgeklaut. Und damit die Feuerwehrleute schön vorne beschäftigt sind, das gar nicht mitbekommen, wurden sie natürlich noch fleißig mit Feuerwerkskörpern beworfen und beschossen, ähm, um sich dann irgendwie zu retten. Und bis sie dann gemerkt haben, ja, wir sind eingekesselt. Ja, also krass. Wobei
0: ich mich frage, was man sich dann da so klaut. <lacht> ein Standrohr, ein Besen,
1: also naja. äh, Einiges kostet, aber die Frage ist nachher, wenn man es irgendwo verkauft, ne, kriegt man das nicht raus, woher das kommt. Aber, <lacht> aber teures Material da drauf. Ne? Und ähm, dann, dann kommen ja einige, ja, hätten sie mal abgeschlossen, die Tore. Ja, die sind ja abschließbar. Ja, aber beim
0: schnellen Angriff wollt ihr ja auch, dass die Tore nicht erstmal alle einzeln aufgeschlossen werden müssen. von man nicht. Ja, das findet. ist dann wieder typisch Deutschland. Schön auf die anderen, die da zeigen. So, ja, ja. Ihr seid doch selber schuld, wenn ihr hier ausgeraubt werdet. Das ja, ist ja, halt Deutschland, at its best in allen Dis äh, Diskussionen. Also ich kann es ist, äh, ich kann's echt, kann's echt nicht nachvollziehen. Das Fakt ist, wenn man jetzt nicht mehr so ganz hart durchgreift, dann zeigt man aus meiner Sicht einfach, okay, so viel wert ist uns die, unter äh, die kritische Infrastruktur jetzt auch nicht. Also wenn es nur so zwei, drei sind, dann äh, <lacht> nee, dann reicht das jetzt noch nicht, damit wir da jetzt wirklich was machen. Und ähm, ich sage halt, jeder Angriff auf die kritische Infrastruktur ist ein Angriff zu viel. Punkt. Und ähm, insbesondere jetzt noch mal, bei Polizei äh, geht das auch nicht, aber da kann man ja sagen, okay, die sind halt das Machtmonopol und ähm, bei uns ist es halt so, wir haben ja mit mit Gewalt und so, wir haben ja gar nichts damit zu tun. Wir wollen keinen festnehmen, wir wollen nichts, ja, und ähm, wir sind einfach nur da, um zu helfen, so leider so kitschig das klingt, mhm. und dass man diese Leute angreift, die ja dann auch sichtlich hier halbtraumatisiert nach Hause gehen. Übrigens haben auch viele äh, Leute aus Altenheimen geschrieben, die mindestens einen Bewohner hatten, der ähm, da völlig durchgedreht ist in der Nacht, weil das irgendwie ihn an den Krieg erinnert hat. Und das darf man natürlich auch nicht vergessen, insbesondere bei Demenzpatienten, was man damit auslöst. Also aus meiner Sicht, die Liste an negativen Dingen überwiegt der positiven, die ja. ähm, Ganz massiv. Und uns hat eine Ärztin geschrieben, sie sagte, ähm, sie äh, ist äh, Silvester 2022, 23 sie ihr erstes Jahr als Ärztin im Krankenhaus, letztes Jahr hat sie angefangen, sie ist komplett äh, kompletter Neuling, sie ist sich ziemlich sicher, dass man der Chirurgie einiges gewohnt ist nach einer Zeit, aber ähm, sie hat auch schon einige nicht so schöne Notfallpatienten mittlerweile gesehen, aber die Nacht hat wirklich alles getoppt. In der Notaufnahme waren alle 20, 30 Minuten Patienten mit einem Bruch schwersten Prellungen oder abgetrennten Gliedmaßen. Dazu waren viele noch betrunken und teilweise mussten wir die Behandlung abbrechen. Ein Patient hatte eine ziemlich komplizierte Radiusfraktur und diverse Schnittwunden. Wir mussten dann eigentlich die Behandlung abbrechen, weil er gewalttätig wurde, uns Instrumente aus der Hand gerissen hat, getreten hat und beim Röntgen das halbe Gerät auseinandergenommen hat. Das Ende vom Lied ist, dass die Polizei kommen musste. Ein anderer Patient wurde von Freunden mit Böllern beworfen und er wurde mit einem abgetrennten Unterarm eingeliefert. Das war schon mit das Heftigste, zumal das ein junger kerngesunder Azubi war. Wahrscheinlich wird das jedes Silvester jetzt so ablaufen, aber schön war die Nacht nicht. Aggression vermischt mit schwersten Verletzungen ganz schlechte Kombi. Ja, sieht man auch wieder einen Patienten, den man jetzt Boah. gegebenenfalls nicht gehabt hätte, wenn man ein Böllerverbot gehabt hätte. Und jetzt kann man natürlich dann wieder argumentieren, in Deutschland, ja, dann geh doch nicht raus. Ja. Ähm, <lacht> das ist so. Aber, äh, also im Prinzip sind wir dafür verantwortlich, dass ja. gewisse Feste gefeiert werden können, aber scheinbar ist es an der Zeit, dass man jetzt mal ganz klare Rahmenbedingungen schafft. Ja. Ja. Und ähm, <lacht> Herrlich. vielleicht ist das auch so eine Postpandemie und post lockdown ja, wo der Staat mal so richtig Grenzen aufgezeigt so. ja. hat, dass die Leute jetzt so, mhm. ähm, so völlig über die Stränge schlagen. Weißt? Ja,
1: also da kann man ja auch mal drüber weg. Also die Leute waren jetzt auch lang genug eingesperrt. Ich meine, da ja. muss man ja auch mal so richtig freidrehen. Und wir hatten ja auch genug Zeit, ja. uns quasi hinzulegen und auszuruhen. Also wirklich, <lacht> ne? Nee, also Leute, mal kurz die Augen zu drücken, mal so ein bisschen in den Arsch hinhalten. Und dann, ähm, dann läuft das schon. Ja, also ich hatte äh, tatsächlich zu Neujahr, äh, also Tagschicht und wir haben natürlich auch einen Betrunkenen aus äh, zwischen Mülltonnen hervor aufwecken müssen, wir Bösen um 14 Uhr jetzt schon den Wecker zu stellen und da mal ein bisschen Rabatt zu machen, das geht ja gar nicht. Ne? Und als wir ihn dann aufgeweckt haben, lief er uns eifrig hinterher, eigentlich haben wir uns schon darauf geeinigt, dass er jetzt nach Hause geht, ja und er lief uns hinterher und als ich so die Tür aufmachen wollte, da stand er immer noch, ich so, na was was los, was wie können wir dir noch helfen? Ja, ihr fahrt mich jetzt nach Hause, das ist euer Job. Ja? Ich so, ja, ganz, ganz und gar nicht, ne? Alter, ich böller dir gleich eine und so weiter, wenn du hier mich nicht nach Hause fährst. Also
0: böllerst du doch. Ja,
1: böller, ja Ich böller doch. Ich so, ja, nee, das äh, wird jetzt hier nicht passieren. Du gehst jetzt bitte hier ne, zum Hauptbahnhof und dann kannst du bitte mit der Bahn fahren. Das schaffst du doch wohl noch. Und dann drehte er sich auch um und ging, aber die Erwartung, die Erwartung war erstmal so, okay, ich die nehme ich jetzt mit und fahre mich nach Hause und wenn nicht, dann knall ich den halt einfach eine. Und dann machen die das schon, ja. Eine ganz andere Sicht von einer Nicht-Einsatzkraft, aber auch einer quasi Kollegin, also zumindest von mir. Du hast ja früher sowas auch mal gemacht. Und zwar die Lena, die ist nämlich Fachkraft für Veranstaltungstechnik. Und hm. aus ihrer Sicht sagt sie natürlich auch, worauf sie hinaus will, es gibt Menschen, die lange und eine teure Ausbildung machen, um Pyrotechnik benutzen zu dürfen. Ein Verbot von Feuerwerk für die breite Bevölkerung heißt ja nicht zwangsläufig kein Feuerwerk mehr. Also zum Thema Tradition eine Verlagerung zu. Fachkräften nimmt nur die Tradition des Zündelns weg, aber das Feuerwerk bleibt dennoch erhalten. Also was wir schon gesagt haben, das Feuerwerk darf dann übrigens auch größer und vor allen Dingen positiver, spektakulärer werden, da Fachkräfte dafür eine Ausbildung haben und es ist auch sicherer. Sie sagt trotzdem vielen, vielen Dank für unseren unermüdlichen Einsatz und grüßt ganz lieb. Ja, vielen Dank, Lena. Also das, was wir schon sagten, ne? also gerade so die F3-Feuerwerke, F4 und äh, dergleichen, diese riesen kugel die sind, schon, die sind schon toll. Da kannst du schon viel mehr machen als dieses kleine... Pff,
0: ne? Das aber in New York in New York oder so ist das doch irgendwie nur so, dass, da fliegt dann so um 0 Uhr ein so ein Ding hoch, so ein riesiger Orsi, ja. der explodiert dann, das ist doch so richtig krass. Ja. Das ja. ist für mich tausendmal geiler als dieses Ping, Ping, Ping. Also gerade in, in China gibt es auch
1: immer, immer, wir müssen mal auf YouTube suchen, die bauen dann so einen riesen, kann ich, kann ich hier, ist viel zu klein, das Bild, äh, Riesenkugel, da sind viele andere kleine Kugeln, die noch kleinere Kugeln haben. Dann schießt so die erste Riesenkugel alle im Dunkeln weg, dann explodiert die nächste und so weiter. Und irgendwann hast du dann einen Riesenhimmel, der komplett erleuchtet ist mit Funkenregen. Und das macht wirklich Spaß. Das noch mit Musik dazu, mit einem schönen Thema. Genial, viel besser Ui, als es. Brrr,
0: schlägt mh. das Herz höher. Ah,
1: liebe ich. Ja, verantwortungsstark. Aber es macht einfach Spaß, sowas zu sehen. Das finde ich viel schöner als die ganze Zündelei hier überall drumherum. Ja. wusstet ja, ihr eigentlich da draußen, könnt ihr nachher mal schreiben oder irgendwie kommentieren, äh, zumindest auf YouTube, ähm, dass man vor Krankenhäusern, Altenheimen und auch Kindergärten und Rettungswachen gar kein Feuerwerk
0: zünden darf? Ja, da gibt's wirklich ja das ist jetzt auch wieder so ein Punkt. Mhm. Ähm, da muss man ja sagen, das ist ja auch so ein Argument, ja, wir brauchen dann mehr Böllerverbotszonen, wo ich mir sage, ganz ehrlich, da, wo diese Problematik auftritt, also das sind ja Anfahrten, das mhm. betrifft ja ganze Straßenzüge, wie will man da ein Böllerverbot eine Böllerverbotszone durchsetzen also das ist ja auch genau so ein Quatsch das ist ja nicht irgendwie so dass das ein Punkt ist wo alle Menschen stehen und jetzt dann da völlig eskalieren das betrifft das ist ja einfach eine Flächenproblematik weil es Böller gibt und weil die erlaubt sind. Und scheinbar sind die Zeiten einfach vorbei, wo man wusste, dass man damit umgeht und nicht auf andere Menschen zielt. Mhm. Und ähm, in diesem Jahr oder seit diesem Jahr ist es scheinbar äh, gekippt. Und ich habe jetzt auch wieder eine, eine Nachricht bekommen, einen Screenshot, ich sage nicht von wem, von gestern, ähm, von gestern Morgen, also von der Nacht auf heute, wo in Berlin wieder äh, Einsatzkräfte tatsächlich angegriffen wurden mit äh, Böllern. Mit Raketenfeuerwerk, ich muss mal gucken, ich glaube mit Feuerwerk war die Alarmierung. Und das zeigt ja im Prinzip, dass, also wir machen es ja extrem einfach, weil wir es erstmal frei verkäuflich haben, mhm. ja. Wenn wir es dann, wenn es wirklich illegal, illegal ist, dann hast du einen Zoll und so weiter und dann ist das alles nicht mehr so easy, auch nicht mehr das kleine Zeug zu bekommen. Mhm. Und ähm, man muss halt auch ganz klar sagen, das ist jetzt aus meiner Sicht etwas, jetzt haben das viele gesehen, viele verurteilen das, mhm. aber viele. Neue 100 Chaoten haben das gesehen dachten sich, ja krass, das können wir eigentlich auch mal machen. Ja. Und ähm, damit, man, damit man das unterbindet quasi jetzt fürs kommende Jahr, muss man da jetzt ganz klare Kante bekennen zeigen.
1: Ja, richtig. Äh, nochmal wieder zu den Böllerverbotszonen. Also es gibt sie ja, es gibt ja Zonen, wo das gemacht wird, aber auch für die Durchsetzung ja, und den Hinweis der Leute, weil die Leute das ja meistens gar nicht wissen oder irgendwie begreifen wollen, dass es eine Verbotszone ist, muss natürlich viel auch Personal aufgewählt werden. Also so eine Böllerverbotszone bedeutet viel Personal, ja, Polizei und Ordnungsamt, was wir einfach nicht haben dafür. Wir sind für den Einsatzdienst da und nicht, um da einfach rumzustehen und jedem zu sagen, also entschuldigen Sie, das hier ist eine Böllerverbotszone, das können Sie hier nicht machen. Und da reichen nicht ein, zwei Polizisten. Ja, gerade Da muss man einen Riesenplatz auch absichern. Also das ja, in lässt Köln sich nicht waren so hier wohl
0: richtig Sicherheitsunternehmen und 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 mhm. und, und, und mhm. die da das irgendwie gemacht haben. Aber letztlich, wie gesagt, das sind ja Straßenzüge so Du fährst ja, vom RTW irgendwo ja. lang und von der ganzen Seite genau. ballern die Leute einfach auf dich drauf. Ja, so ja. Das ist einfach durch eine Böllerverbotszone, es sei denn, die betrifft die ganze Stadt oder das ganze Land Berlin, ja. ist das nicht äh, zu lösen. Und ich denke mir halt nach wie vor, ja, also aus aus aus, aus, ähm, aus Sicht Umwelt, Lärmbelästigung aus allem ist es eigentlich einfach nur ein völlig unsinniger Spaß. Mm. Einmal im Jahr, mm. beziehungsweise der beginnt ja schon ähm, weit vorher. Und deshalb verstehe ich nicht, wie man sich daran einfach noch so klammern kann, wo man technisch ja schon viel weiter ist ja. und das eigentlich gar nicht mehr tun müsste. Nee. Und ja, ähm, ah. ah.
1: Was mir gerade noch so aufploppt im, im Kopf ist äh, bezüglich der Bodycams und so weiter, was ich immer gerne mal äh, sehe in Amerika, ja schon gang und gäbe. Die Kamera darf angemacht werden, auch von Zivilpersonen teilweise. Das sorgt natürlich auch gerne mal für Aggressionspotenzial. Oft greifen die Leute dann auch die Einsatzkräfte an, greifen zu der Bodycam, versuchen die da irgendwie wegzureißen oder gegenzuschlagen, weil sie merken, die läuft ja. Es muss ja immer angezeigt werden mit einem roten Licht oder es muss gesagt werden. Und ähm, das kann auch dazu führen. Allerdings für die Strafverfolgung ist es natürlich Gold wert, wenn man hier auch mal gesehen, sich erkennt und mittels der Auswertung dann Leute eben auch mal ja, bestrafen kann. Also alles ein Für und Wider. Und CCTV gibt es ja in London nicht nur auf den Rettungskräftenwagen, äh, sondern auch sehr stark verteilt, überall in den Straßen mit hochauflösenden Kameras, teilweise, glaube ich, sogar schon KIs, die gewisse Personen dann auch erkennen und bei einer Straftat nicht verfolgen können. Doch
0: der ja. Der Niklas Steenfett, äh, mhm. der doch sagte, wenn er in London über die Busspur abkürzt, dann bekommt er ein paar Wochen später ja. Post mit einer Gebühr, ja. weil die Kamera das äh, gefilmt hat. Ne? Ja. Ja, oh, ja, Und ähm, ja, da kann man jetzt, auch das kriegt man natürlich äh, nicht auf die ganze Stadt, das kriegst du natürlich auch nur an äh, wesentlichen Punkten. Aber ähm, ja, zumindest, wenn dann so ein Bild auch mal zur Fahndung ausgeschrieben wird oder durch die Presse getrieben wird, dann äh, werden sich, glaube ich, auch irgendwer wird ihn ja erkennen, hm. auch aus dem näheren Umfeld und das dann vielleicht verurteilen. Vielleicht hilft das was, vielleicht auch nicht. Ähm, aber ich finde jetzt nur mit CCTV um die Ecke zu kommen, wäre ein bisschen wenig, ja, ehrlich ja, gesagt, oder Bodycams. Ja,
1: wir haben hier eine E-Mail von einem Kollegen, der auch nicht genannt wird, aber aus Baden-Württemberg über das Bundesland haben wir ja noch äh, gar nicht gesprochen. Und der hatte auch zu Silvester Dienst und bei ihm war es eigentlich ganz glimpflich. Vor Mitternacht gab es schon Leute, die auf den Hauptstraßen geböllert haben, aber nicht gegen Einsatzkräfte. Um 23.55 Uhr sind wir dann in Status 7 mit dem Patienten Enstemi, also einem möglichen Herzinfarkt, ähm, den man auf dem EKG wohl auch gesehen hat, den wir zehn Minuten später als sonst in die Klinik bringen konnten, da überall auf den Hauptstraßen der Örter Batterien und Raketen angezündet worden sind. Äh, einen anderen Weg mussten wir also nehmen und es war bei uns nicht möglich. Und dem Patienten ist, Nachweis, ist nachweislich ein Nachteil durch diese Verzögerung entstanden. Bei uns sind alle ohne Angriffe durch die Nacht gekommen, aber alle Einsatzkräfte hatten deutlich Verzögerung bei den Anfahrtszeiten oder beim Transport in die Klinik. Vielen Dank für einen Podcast. Ja deutliche Verzögerung, also also nachweisliche Verzögerung und vor allen Dingen, dass er dass er auch einen Nachteil davon hatte, krass, ja, also klar. Bei einem Herzinfarkt geht es ja auch um Zeit, ja, nicht so ja doch auch höchst dramatisch. Und ähm, wenn es wirklich einer ist, dann haben wir auch so gewisse Phasen, wo wir dann sagen, ab den, den Minuten ähm, verändert sich das EKG da und dahin verschlimmert sich eventuell auch die Ischämie am Herzen und also Ischämie bedeutet also, dass da Herzmuskelzellen auch absterben beziehungsweise nicht unterversorgt sind. Das bedeutet das und das ähm, ist natürlich gefährlich, weil wenn sie das nicht mehr erholt, hast du eine ewige Kreislaufdekompensation, nachher hat es eine Insuffizienz und ähm, die kann sich auf dein ganzes Leben auswirken, deinen ganzen Alltag.
0: Hm. Ja, auf jeden Fall. Ja, auch hier also, wieder dieses, das man darf überall hin. Solche, hm. solche krassen Probleme hatte ich jetzt tatsächlich noch nie, also hm. ich persönlich jetzt noch nie mit Anfahrten und so weiter und so fort, dass das so eine krasse Verzögerung gab, aber man sieht auch hier wieder die negativen Auswirkungen, hm. ähm, und ich finde es auch krass, sonst haben ja auch Leute geschrieben, die ganz klar sagen nee, also in so Städten wie Berlin und Hannover würde ich niemals zu einem Silvester fahren. Ich bleibe ja. hier auf meinem RTW. Ja. Aber wieso müssen das dann die Leute, wieso müssen die das aushalten? Haben die jetzt das Pech, dass sie dann da irgendwie zu Feuerwehr gegangen mhm. sind? Und ähm, ich finde auch nicht, dass man jetzt sagen würde, man macht jetzt keine Ahnung, eine krasse Gefahrenpauschale, eigentlich wäre das ja immer zu rechtfertigen jetzt, aber das würde ja wieder so tun, na gut, wir tolerieren, dass es das in der Gesellschaft gibt und zahlen euch Geld dafür, um das auszugleichen, das, ja. das wäre auch kein Ziel. Also die Lösung wäre eigentlich trotzdem nachträglich an die Berliner Einsatzkräfte und ähm, mhm. zusätzlich zu ihrer Einsatzpauschale. Und äh, das ist ja genau das, was wir auch beim Hochwasser kritisiert hatten oder gesagt hatten, ähm, dass das ab einem gewissen Punkt einfach kippt von, okay, das ist einfach eine besondere Einsatzstelle zu, ich muss jetzt wirklich mein eigenes Leben hier aufs Spiel setzen, ja. was ja so das, das oberste Credo ist, Eigenschutz geht immer vor und äh, nichts ohne Sicherungstrupp, ohne doppelten Boden und, 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 und. Und das muss man scheinbar <lacht> zunehmend aufgeben. Und das kann, kann aber, das
1: kann es aber nicht sein. Ja. Bezüglich Hochwasser gab es, äh, also es gab ja auch mal ein paar Kommentare dort. Äh, einer ist mir ganz doll in Erinnerung geblieben, nicht nur beim Hochwasser, sondern als es auch um allgemein die Überforderung der Rettungskräfte ging, um da nochmal kurz drauf einzugehen und die Überlastung. Da schrieb einer, der aber scheinbar auch noch etwas jünger ist, 14, 15 Jahre alt ungefähr, der kommentiert da ganz harte Sachen rein, wie äh, heute mal leiser Pech gehabt. Ähm, er hat wohl ganz schlechte Erfahrungen gemacht aus seiner subjektiven Sicht, weil er im Hochwassergebiet war, dort zwei Tage ausharren musste bis Rettungskräfte kommen und er gibt den Rettungskräften klar die Schuld, dass ähm, wir daran schuld sind, dass wir nicht sofort zu ihm gekommen sind, weil es einfach nicht möglich war, ja, in gewissen Gebieten da reinzukommen. Ihr ja, könnt euch die Folge 19 ja nochmal anhören, da gibt es ganz viele Berichte, wie zum Beispiel dann RTW steht und einfach nicht in dieses Gebiet reinkommt. Ja. Aber das will er alles nicht wahrhaben, das wollen die Leute alles nicht wissen und es gibt ähm, Personen, die... Das sagen die Soziologen auch. Äh, gab es gestern ein interessantes Interview äh, beispielsweise, dass die Leute uns, also den Rettungsdienst, die Feuerwehr, auch zum sogenannten Staatsapparat zählen. Ja? Also quasi wie die Exekutive, die Polizei. Ähm, alles, was irgendwie blaulich Blaulicht drauf hat, gehört zum Staat. Und wenn man sowieso schon so distanziert zum Staat ist und sagt, ah, der Staat, der hat mir nur Nachteile gebracht, dann schürt man diese Aggression ebenfalls gegen solche Einsatzkräfte und das ist das, was die Leute dann wohl auch aggressiv macht oder eben dagegen feuern lässt. Auch der kulturelle Unterschied, ja. Also Rettungsdienst hat diesen hohen Stand, den wir eigentlich haben, diesen Respekt vor der Gesellschaft den haben wir ja durchaus schon noch. Ne? Den gibt es in anderen Kulturen nicht so. Da sind das eher so die Schergen, ich möchte jetzt nicht sagen, die den Müll wegräumen, das ist ganz böse gesagt, aber ähm, das ist in anderen Kulturkreisen so, dass das jetzt nicht, nicht so ein gefeierter Dienst ist. Und bis Rettungsdienst und die Helferinnen und Helfer damals, die Kranke versorgt haben, auch so einen Respekt bekommen haben, war das früher auch ein unehrbarer Beruf. Ich weiß das noch, dass äh, als ich damals in der Schule noch ehrenamtliche Kraft war, äh, äh, im, im, äh, im Katastrophenschutz. und Der unehrbare. Ja, der, ja, da war, ja wirklich. Und da hat man äh, in meiner Klasse gefragt, Gefragt, was sind denn für euch unehrbare Berufe? Und da wurde auch zwei, dreimal gesagt, Rettungsdienst. ja Rettungsdienst, also das hier, was der Christian zum Beispiel macht. Unehrbare ja. Berufe. Also wo, wo du denkst, so, was zur Hölle ist denn da im Kopf? Warum sollte das ein unehrbarer Beruf sein, weil ich mit Kranken weil ich über Menschen helfe oder weil, das, weil ich mit Kranken nur zu tun habe und deswegen eventuell eine Gefahr für andere bin? Come on. Ja. Also, worüber reden wir? Das, äh, aber, aber so könnte man das begründen, warum diese Aggressionen losgehen. Für einige ist es auch einfach der Herdentrieb. Einer fängt anderen Böller auf, so eine Einsatzkraft zu werfen. Ja, okay, mir passiert nichts, cool. Ja, dann machen alle anderen mit. Ja, manchmal auch so ein Ausdruck der Männlichkeit. Ja, Es ist hauptsächlich nachgewiesen, hauptsächlich Männer, die mitmachen. Es wurden aber auch Frauen festgenommen. Ja, aber hauptsächlich Männer und die dann im Herdentrieb sagen: Ja, geil, also Gruppenzang, ich mache jetzt ja auch mit schmeißt da auch was drauf. Und so ist es dann alles, ja, bauschte sich das immer weiter auf. Das ist zumindest die Meinung, die gestern so ein, zwei Soziologen von sich gegeben haben, sozial auch Psychologen, die gesagt haben, so könnte das durchaus ausgesehen haben, als das passiert ist.
0: Ja, ja da gab es ja auch so... Ähm ein paar Leute, die, die wohl direkt darauf angesprungen sind und meinten, ja, ihr, ihr Einwanderungspolitik und Migranten und was weiß ich, wo ich gehört mhm. doch auf mit dieser rechten Scheiße. Nein. Also ähm, nur weil man auf irgendwo mal in einem Video, also sorry, ich habe ein Video gesehen, wo ich jetzt hätte sagen können, oder mich aus dem Fenster lehnen können, zu sagen, okay, da besteht Migration Migrationshintergrund beim Grenzen, Rest vermummt und sonst was, das könnten genauso gut Rechtsextremisten, Linksautonome, das kann ja alles sein, so die ganze Bandbreite, ja. also und sich dann das also aus dem Fenster ziehen und sagen, ja, also, ja, <lacht> um gibt es nee. auch
1: schon Nachweise an den Festgenommenen. Ja, es sind Menschen mit einem Migrationshintergrund, also nicht alle, nein, aber die haben deutschen ba die, die sind in Deutschland geboren, sind deutsche Bürger und so weiter, ja? aber die, wenn das in einem Viertel passiert, wo jetzt gerade gedreht wurde und das haben wir überall in jeder Metropole, dass du so Gebiete hast, da leben mal so die, die russischen, die vietnamesischen Kräfte, die islamischen Völker, die, die Südländer und so weiter, aber es sind auch viele Deutsche, viele, viele Deutsche dabei gewesen, also dieses diese Migrationsargumentation ist vollkommener Quatsch, also vollkommen auch am Thema vorbei und äh, bringt gar nichts. Ja? Das, das, ist, das nee, das regt mich aber auch wieder auf. Aber auch mir wurden da schon einige Sachen geschrieben. Das liegt wieder an der Politik und den Ausländern und sowas. Vollkommen. Ja, also ich meine,
0: man hat es ja auch zuletzt äh, beim G20-Gipfel gesehen. Mhm. Also ich meine, ja. die Leute, die da auch in den Kameras waren, da habe ich jetzt auch nicht wirklich einen Migrationshintergrund gesehen. Insofern ähm, ja. muss man immer irgendwie gucken, wo man diesen Fokus drauf lenkt. Mhm. Und ähm, ich denke, dass äh, dass man jetzt schon an den Punkt kommen wird und wenn man halt nur sagen wird, okay, in den Großstädten wird es komplett verboten ähm, als ersten Kompromiss und sagt, okay, die Leute auf dem Land, die können sich benehmen. Wobei wir auch da äh, teilweise Nachricht bekommen haben, dass das vielleicht auch nicht immer so ist. Vom Nürnberger Land zum Beispiel haben wir eine Nachricht bekommen, ähm, wo eben auch so geböllert wurde und Flaschen geworfen wurden und da muss man eben sagen, ähm, ja, scheinbar hat da halt jeder mal so das Bedürfnis mal so richtig so abzuladen vielleicht auch nach dem Motto die waren schuld daran dass wir im Lockdown saßen was weiß ich keine Ahnung und ähm dann ist es jetzt an der Zeit, eben, die Konsequenzen da auf ja. jeden Fall als Gesellschaft zu tragen und zu sagen, okay, wenn sich ein paar hundert Idioten, ein paar tausende Idioten nicht benehmen können, dann, ähm, mhm. verzichten wir eben alle darauf, ja. aus Solidarität, zu unseren Einsatzkräften, wo wir wollen, dass die gut gelaunt kommen, mhm. und vor allem auch in einer, in einer Situation, wo wir gerade so einen Fachkräftemangel haben, ja. ähm, dass eigentlich kaum einer mehr diesen Beruf machen will, alle wollen ihn verlassen. In so einem zeigt man denen jetzt nochmal so richtig, warum es auch wirklich sinnvoll ist, am nächsten Tag seine Kündigung auf den Tisch zu legen. <lacht> und ähm, ja das das es uh, ja. geht einfach in eine ganz falsche Richtung wenn die Politik sich da nicht mal ganz klar positioniert hm. jetzt und aufhört mit diesen Wischiwaschi waschi Argumenten dann ähm dann Blicken wir deiner sehr düsteren Zukunft entgegen.
1: Da haben wir auch eine E-Mail bekommen von jemandem, der gerade erst anfängt, in diesem Beruf zu arbeiten. Der ist noch gleichzeitig in der Schule und auch schon Rettungssanitäter, weil er 18 ist. ja, Und hat in der Silvesternacht gearbeitet. Und das ist ein super Beispiel dafür, für das, was du gerade gesagt hast. Er macht immer ein Praktikum in einer 180000 Einwohnerstadt im Ruhrgebiet und kleine Vorwarnungs... Ach ja, okay, das nehme ich raus. In den Dörfern und Orten am Rand. Ne, uns das Erste wie absoluter Respekt. Die Bürger haben die brennenden Batterien auf die Seite genommen. Okay, und äh, die weggekickt. Sobald wir aber mit Sondersignal in die Richtung der Stadt gefahren sind, war die Hölle auf Erden los. Böller unter und neben das Auto, Raketen knapp vor der Windschutzscheibe und so weiter. Ich bin echt froh, dass wir keinen Einsatz in der Stadt zu der Uhrzeit hatten. Die Rettungsassistenten auf dem Auto hatten uns später auch gesagt, äh, das war das erste Mal, wo sie wirklich Angst hatten. Und ähm, dass sie nicht mehr heil nach Hause kommen. Später an der ZNA, also der zentralen Notaufnahme, haben wir mit drei Rettungsassistenten, ich glaube von sechs oder sieben insgesamt am Tag, 20 Minuten warten müssen, weil sie sonst nicht aus der, aus, aus der Einfahrt gekommen wären. Weil wir sonst nicht aus der Einfahrt gekommen wären. Ich wollte euch eigentlich äh, gestern schon schreiben, aber der Dienst war dann doch mit Durchrollen und Überstunden eben leider zu viel. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr euch bei mir melden. Okay, ja. also danke äh, an dich und ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir den den Job nicht versaut, dass du ähm, das trotzdem weiterhin machst und Respekt davor, dass du das auch vor allen Dingen neben der Schule schon machst. Ne? Ähm, er wollte aber trotzdem weiterhin seinen Ausbildungsplatz weitermachen, hat er auch gerade geschrieben zum Notsahn und ähm, ja, unter Umständen, warum? Warte mal, ihr seid. so, wir sind einer der Gründe, warum trotz, de, trotz der Umstände um einen Ausbildungsplatz zum Notfallsanitäter nach dem Abi äh, gleich dazugekommen ist. Das war nochmal ein doofer Satz. Egal. Er, ja, auf jeden Fall, er macht ja, Notsahn
0: wir freuen uns, wir freuen uns.
1: Aber Ja, danke. Obviously. Ja,
0: dann scheint ja diese Stadt-Land-Problematik auf jeden Fall zu unterstreichen. Mhm. Ähm, Fakt ist, ja, ich denke, wir haben jetzt mehr oder weniger alles dazu gesagt. Ja. Haben dem ausreichend Zeit eingeräumt. Die Frage ist jetzt, äh, wie das weitergeht, alles. Und ich komme jetzt so ein bisschen zum Ende, weil ich gerade sehe, dass mein Akku gleich dicht macht. Oh, 3 Prozent. Und ähm, in diesem Sinne... Danke, dass ihr bei dieser kleinen Sonderfolge, mehr oder weniger klein, ich glaube, es ist jetzt doch fast eine Stunde geworden, auch mit dem Einspieler dann ähm, bei der kleinen Sonderfolge dabei wart. Ab Sonntag geht es dann wieder richtig los, dann können wir wieder noch sprechen, was eigentlich so passiert ist. war ja wieder viel medial los, haben oh, wieder ja. viele E-Mails bekommen und, 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 und. Und ähm, auch ein Rettungswachenleiter, der sich jetzt extra mal äh, Wunschdienstplanung angucken wird, hat er gesagt, sehr spannend. Ja, da bin ich es auch gespannt. Freut uns, dass wir da so <lacht> positiv influenzen können. Und ihr könnt es natürlich aber auch, ähm, zunächst Woche mal euer Feedback schicken zu der Folge. Teilt die Folge sehr gerne. Und, ähm, ja, da würde ich sagen.
1: Ja. Kommt gut durch das Jahr 2023. Lasst Richtig. euch nicht alles gefallen, passt auf euch auf. Ja, und ähm, meldet es vor allen Dingen, wenn auch euch mal sowas passiert ist. So die Bedrohungslagen, die sollten nicht ähm, ungesühnt bleiben, vor allem nicht unbestraft. Wir müssen den Leuten einfach als auch äh, zeigen, dass wir oder mit uns man nicht alles machen kann, ohne dass es bestraft wird. Also das. Das müssen wir jetzt das müssen wir jetzt einfach durchsetzen. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Berichte. Wie gesagt, allen verletzten Kolleginnen da draußen. Gute Genesung, ja, dass ihr weiterhin durchkommt, trotzdem euren Job weiterhin machen möchtet und eure Kollegen und Familien euch auch auffangen nach dem Ganzen. ja. Und ähm, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht und so weiter, dann haben wir euch noch mal ein paar Telefonnummern in die Show Notes gepackt, wohin ihr euch wenden könnt. Wenn ihr dann doch mal jemanden zum Reden braucht, das ist auf jeden Fall wichtig, äh, es nicht zu verschweigen, sondern darüber zu quatschen. Ansonsten führt das weiterhin zu P. BTBS und vielen anderen Sachen, die man auf jeden Fall nicht braucht in diesem Beruf. Gut. In diesem Sinne, Lewis, Ja, erhole dich noch ein bisschen
0: bis, bis Sonntag. Eine General, Generalprobe gelungen. Ja. Ich gehe mir mal die Haare machen. Ich gehe mir mal die Haare machen. Und Donnerstag Fall. geht's dann endlich wieder in Dienste beim neuen Arbeitgeber unter neuer Fahne. Da bin ich sehr Spanke. gespannt schon auf deine
1: äh, kleinen Berichte. Ja, Wie es ja, denn ist bei jemand anderem. Das jetzt ist jetzt, sehr
0: positiv, jetzt also, sehr positiv. Ja, in einer
1: Hilfsorganisation, ja. Auf jeden Fall schaltet ein, am Sonntag wieder Retterview hier auf YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music. Bis denn. Ciao. Bis
0: dahin. Ciao, ciao. Retterview.
1: Gedankenwissen und normalerweise viel Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammys Blind in einer Sonderfolge.